0: Very first tech IPO, and it's a big one. Stock market hit an all-time record high today. A crash is about every 5 years. We've gone eight years without one.
1: Hej
3: hey och välkommen till ett nytt spännande avsnitt av podden Market Makers. What up, what up, what up motherfuckers? Ja, det är lite spännande. Det här blir ju vårt sista ordinarie avsnitt innan vi nästa vecka drar igång med våra klassiska sommaravsnitt, eller hur?
4: Yes, och vi tänkte ta upp något rätt intressant den här veckan. Vi har ju tittat på skillnad från alla andra veckor. Ja, ibland tittar vi på det tråkiga saker. <laughs> vi kollade på banker förra veckan till exempel. Två högintressanta medicinteknik-case som både är lönsamma och uppvisar hög tillväxt.
3: Precis, och lite pluspoäng till, där, till oss att vi inte sa medtech som medicinteknik. Exakt. Men så tappar vi det pluspoänget för att jag poängterar det. I alla fall så är det så att vanligtvis i den här sektorn, alltså både medicinteknik men även bioteknik och sånt där, så är det mycket såna kallade, så kallade förhoppningsbolag. Då. Vi pratar ju ofta om det här att man ska vara försiktig med dem då, eh, för det är väldigt svårt. Men eh, det finns undantag, det finns bolag faktiskt som är bevisade och lönsamma och så vidare. Eh, men då tror vi kanske att många håller sig undan från den här sektorn ändå. Bara för att man har sett de här förhoppningsbolagen men man också kanske saknar då kunskap om det medicinska.
4: Ja, och vi är ju inte experter men. Vi har ju tagit hjälp av någon som är lite mer sakkunnig än vad vi
3: är. Precis. Vår medicinska sakkunniga fallet är ju då min fru som har fått stå. Så det är hon som får stå till svars för eventuella felaktigheter i det här avsnittet. Det känns bra
4: att ha någon form av ansvarig utgivare här. Håller med. Vi har ju valt ut bolag som åtminstone vi anser kan vara lite lättare att förstå av två anledningar. Delvis handlar det om olika typer av mät- och analysverktyg. Och det här gör ju tekniska lite mer begripligt än någon, liksom, något avancerat läkemedel. Där man måste förstå både kemi, biologi och medicin. Dessutom är det två lönsamma bolag med track record vilket gör att vi ser precis huruvida deras nya produkt kommer att slå eller ej. Det är redan på banan och det vi istället behöver försöka eh, avgöra är om tillväxten och eh, prislappen är rimlig. Precis, så det
3: blir inga sådana här fas 3 eller fas 2 eller något sånt sådant konstutdrag. Men som vanligt, oavsett vad vi kommer fram till så ska ni komma ihåg det här är ingen rådgivning, är ingen rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, bolag vi tycker är intressanta, sektorer vi är intressanta. Gör alltid din egen analys. Exakt. Innan vi sätter igång ska vi dock berätta att vi den här veckan sponsras av CDLP som gör kanske världshistoriens bästa och skönaste songar.
4: Vi har ju faktiskt fått några par för att testa. Och Jag har är på med ett par just nu. Ja, jag med faktiskt. Ja. De är ju riktigt sköna De gjorde i något som kallas lyocell Som är en riktigt supermaterial Miljövänligt, det är slitstarkt Och det andas Bra för pungen ja Jajamensan, <laughs> det är också naturligt antibakteriellt som <laughs> Bra du kan... för pungen <laughs> Så också, Du kan ju dra upp det när du är ute på krogen Sant, sant eh... Och vi kommer ju nästa vecka
3: som sagt dra igång våra sommaravsnitt och då kan vi ju tisa lite grann för ett av de här avsnitten kommer handla om någon som kallas för Warren Buffett. Vet du vem det är Fabian? mänsan. Men visste du att han bär kalsonger från CDLP? Gör han? Ja, det är inte hundra bevisat men det är inte heller motbevisat. Och med tanke på vad sköna de här CDLP-kalsongerna är så tror jag att det kan faktiskt
4: vara hemligheten bakom Buffetts otroliga rikedom. Så vill du bli som Warren Buffett eller market, in, eller market Makers surfa in på cdlp.com Charlie Delta Lima pappa. .com alltså och använd koden market10 alltså market 1.0. så stödjer ni inte bara podden ni får också 10% rabatt och nya fantastiska underkläder som kommer med Market Makers Buffett
3: garantin. Vi säger stort tack till cdlp. Då så, låt oss börja prata om medicinteknik. Vi har tittat på två olika bolag och vi börjar med det första. Något av en liten twittersnackis faktiskt. Eh så här är det va, om vi börjar med lite bakgrund. När man genomför hjärtoperationer eller kärlkirurgi, till exempel då för att man har så kallad återförkalkning, då är det givetvis väldigt viktigt att hålla koll på att blodet flödar. Du vill ju se att det faktiskt flödar där, det har stoppats upp innan. Och på korta operationer, ja då kan man ju mäta det här med något som kallas då för angiografi, det behöver ni inte komma ihåg det namnet, men det handlar helt enkelt om att man använder röntgen där man kan se hur blodet flödar.
4: Ja, och alla vi som har sett serien Tjernobyl på HBO, vi vet ju nu att röntgen är farligt. Och desto längre man blir exponerad för radioaktiv strålning, desto skadligare är det. Not good, not terrible. <laughs> exakt, så länge det inte översyger 3,6. Precis, och då är ju tricket bara att ha mätare som inte går över den nivån. Exakt, och därför blir denna metod inte särskilt hållbar för längre hjärtoperationer. Och man använder faktiskt i ganska stor utsträckning den gamla heliga metoden att sätta fingret mot pulsen istället.
3: Precis, den känner man igen. Eh, och som ni säkert förstår då så är det här inte särskilt exakt. Det finns en mängd problem med det här. Och det är här det norska bolaget Medistim kommer in i bilden. Eh, de använder sig av något som kallas för transit time Flow Measurement, även förkortat TTFM. och det tror du kommer nämna några gånger, fast vi kommer tyvärr inte gå igenom det jättenoggrant. Men det handlar eh, väldigt förenklat om att genom ultraljud bland annat mäta hur en vätska flödar, i det här fallet blod, eh, och ultraljud inte far på något vis, och genom den här tekniken kan man visuellt då se hur det här flödet eh,
4: flödar i realtid helt enkelt. Exakt, och den här tekniken är beprövad, och Medistim har i över 30 år utvecklat sin produkt baserad på den här teknologin. Och man kan ju då sera med att vara den enda leverantören i världen som erbjuder en användarvänlig, integrerad TTFM och ett intraoperativt ultraljudsbaserat visuellt stöd. <här> <här> Låter det komplicerat? Ja, det är för det är det också. Men för oss investerare räcker det ju med att helt enkelt förstå att det handlar om att mäta blodflödet och sedan visualisera det på en skärm så att läkaren får ut en bra överblick.
3: Precis, och i slutändan det, det handlar om det är ju helt enkelt ett mätverktyg som förbättrar resultaten vid hjärt- och kärloperationer för du ser hur blodet flödar. Eh, och Medistim ligger i framkant inom det här. Det är det man behöver komma ihåg egentligen. Tekniken som sagt etablerad och bevisad. Den rekommenderas utom många mängd instanser. I Europa så är det liksom mer eller mindre standard att man använder det här. Eh, men trots det så är det faktiskt så att metoden inte används i särskilt stor utsträckning på väldigt stora viktiga marknader. Till exempel i USA, eh, i England, även i Frankrike. Och de här marknaderna då visar ju då eller är ju de stor potentialen. Egentligen för samtidigt som man också då ser växande efterfrågan i marknader som Brasilien, Kina och Indien. Inga jättesmå länder.
4: Det som gör oss intresserade av bolaget är att det inte är något förhoppningsbolag. Tekniken är ju som sagt beprövad och man växer ju dessutom med rätt stor lönsamhet. Bruttomarginalen ligger på hela 76% och vinstmarginalen på närmare 19%. De senaste åtta åren har man vuxit vinsten med i snitt 15% per år och man har faktiskt höjt utdelning nästan varje år och ger idag en direkt avkastning på hela 1,7 procent. Precis, och Medicin är idag
3: marknadsledare inom sin nisch som är då kvalitetssäkring vid bypass-kirurgi, hyfsat nischat, som sagt. Det finns dock utrymme att växa ytterligare, för det är enbart 35 procent alltså drygt tredjedel av de här operationerna som utförs inom området som faktiskt nyttjar den här typen av utrustning. Och visionen är givetvis då att
4: det ska bli 100 procent. Viktigast marknaden just nu anses vara USA, där man växer väldigt kraftigt. Man använder idag Medicins utrustning vid med drygt 20 procent av de operationer som utförs. Man stärker samtidigt sina position även i Europa och i Asien och får i allmänhet mer uppmärksamhet inom den här typen av specialisering. Och något som är rätt intressant då, det är att det har
3: gjorts en första stor studie på just hur den här typen av utrustning kan påverka resultaten vid bypasskirurgi. Eh, under 2018 kom de första resultaten från den här studien och den ska då också publiceras sen under 2019 någon gång nu. Eh, den visar i fall att under 25 procent av de här operationerna som genomfördes eh, hade man då den här typen av verktyg ja, då kunde kirurgen faktiskt göra ännu fler förändringar i sitt ingrepp eh, som man då inte alls hade sett eller behövt göra om man inte hade den här produkten. Så Man hade missat den här möjligheten liksom att göra ett bättre resultat. Eh, och det är en väldigt hög siffra. Den visar också tydligen att man kan faktiskt förbättra kvaliteten tack vare de här verktygen. Summa rum är att man är väldigt rätt positionerad i den här. Man växer med lönsamhet. Marknaden inser sakta men säkert också att man måste ha de här produkterna i produktionshållarna. Som sagt, det är mer eller mindre standard och otänkbart att man inte har det i Europa.
4: Ja, så om vi har det ur vägen nu så kan vi kika lite närmare på själva bolaget, Medistim. Och Det är som sagt Norges bolag. Man sysslar med att utveckla, producera, serva, lease och distribuera medicinteknisk utrustning. Uh, utrustningen används i över 60 länder och man har säljkontor i bland annat USA, England, Tyskland och Spanien.
3: Och de här kardiovaskulära sjukdomarna som heter, det vill säga hjärt- och kärlsjukdomar för oss lekmän, det är ju faktiskt den vanligaste dödsorsaken då i västvärlden och den växer tyvärr också kraftigt även i Asien och Latinamerika. Tack vare att man har en mer västerländsk stiv, man äter mer skit helt enkelt. Såklart väldigt negativt för världen, men positivt då för medicine som nu har specialiserats på det området. Och totalt kan man ju nämna att det genomförs mer än 700 000 sådana bypassoperationer, så det är ingen liten grej. Det utförs ungefär 600 000 vaskulära ingrepp, alltså inne i arter och venor och sånt. Där. Och USA står det ungefär för en tredjedel av de här. Så det är en stor marknad att växa på. Och det är därför man då storsatsar just i staterna. Under 2018 växer man omsättningen i USA med 8%. Det är ungefär samma siffra. Man växer sin totala omsättning med fått också. Men snabbast växer faktiskt Asien som levererar en försäljningsökning med över 40% för förra
4: året. Vinsten växer samtidigt för 2018 med hela 20 och har som sagt ett kaggard på 15 procent de senaste åtta åren. Även kassaflödet växer med några procent per år i snitt och utdelningen har också en tillväxttakt på runt 12 procent per år de senaste åtta åren.
3: Och vet vad det betyder då? Vad betyder det? Jo, att om utdelningen fortsätter växa i den här takten då, då kommer du år 2036 att ha fått tillbaka hela dagens aktieprisutdelningar. Ja, <laughs> yeah, långsiktigt.
4: Tack för din info, jävla utdelningsnörd. I alla fall, du vill få fram är i alla fall att Medistim är sjukt lönsamma. Man har dessutom under de senaste åtta åren haft en nettokassa hela tiden. Och förutom alla denna fina tillväxt och trevliga marginaler. Man kan ju även titta på de olika avkastningsnyckeltalen och se att de ligger på mellan 20-45% beroende på om man tittar på avkastning med eget kapital, totala tillgångar eller någon annan variant. Vad får man betala för det här kalaset då? Uh, ja du Niklas, idag ligger prislappen på runt 130-140 spänneronis vilket motsvarar ett börsvärde på cirka 2,5 miljard norska och ett uh, PE på 43 för 2018 års vinst. Men det har ju dock rapporterats ett kvartal för 2019- Uh, och dessa siffror vi ser på börsdata, ja, då räknar man ju de senaste fyra kvartalen. Kvartalen, kvartalen, <laughs> kvartalen rolling. Uh, och då ser vi ett PE <laughs> på 38 samt ett PEG-tal på 0,9. Vilket ja, enligt mig är helt klart överkomligt sett till tillväxten man har haft. Och tittar vi framåt då så
3: bedömer jag för vi att det ser ganska ljust ut för det här bolaget som sagt det är ju en villlistning men en nyckel till den ökande efterfrågan man ser är att tekniken blivit ansett som sagt som en standard vid kardiovaskulär ingrepp av bland annat European Society of Cardiology eh, samt också European Association for Cardiothoracic Surgery för fan vilken tungvrickare i alla fall, det är viktiga stora institutioner i Europa. Eh, och det här tillsammans då med rekommendationer från liknande organisationer driver ju på den här utvecklingen även länder som USA. Det blir ju som att man sneglar. Tittar man, okej nu ligger Europa för oss här. Även Japan ligger långt fram det här. Ja, då kommer man börja ta efter det här då. Eh, och under 2019 då så publiceras också den här studien som vi nämnde tidigare eh, som visar då på tydliga positiva effekter av att använda TTFM och ultraljud.
4: Men vi kanske ska nämna varför de här marginalerna växer så fint Ja, gör det. har gör faktiskt det. inte gjort. Gör det. Ja, det är inte bara så att man bara säljer maskiner utan man ser ju stor försäljning framåt i form av egångsprodukter samt mjukvara som ökar värdet av utrustningen. Hör, hörde jag mjukvara? Det luktar luktar SAS här. Eller SAS. <laughs> ja, för att använda Buzzword så blir det en form av SAS-modell. Man fortsätter alltså att tjäna pengar på maskiner som redan levererats och bygger upp en trygg och stabil intäktsbas på detta. Man har faktiskt
3: verkligen gått all in på SAS-modellen, i alla fall i USA. Där har man vidutvecklat det här då och placerat ut maskinerna gratis på sjukhusen. De slipper ta den här initiala investeringen. Sen får sjukhusen välja då, vissa gör så att de liserar maskinen men andra betalar då per användning. Man blippar någon slags smart card på det här. Och det gör att vi kan använda det här S-ordet då, alltså SAS. Men man tar en låg risk som kunde eftersom maskinen då inte kostar man att köpa in. Utan man nyttjar den så mycket man vill och förhoppningsvis då så ger den så pass bra resultat att man fortsätter använda den tills till slut blir då inkänningen större än vad det blir om man bara har sålt maskin direkt.
4: När jag såg det här, det var det absolut mest intressant av hela bolaget såg jag. För det är <laughs> inget företag i stort sett vill ju köpa in någonting. Nej, speciellt det inte, är det inte stora, dyra, medicintekniska maskiner. Så att, så att de bara går och ställer den där gratis och sen... Frågan är ju hur de, de kommer in
3: på sjukhusen. Går de bara dit utan att säga till, tror du, eller bokar
4: man i alla fall en tid? Men de är som de här. Bara där. Jo, men de är som de här Red Bull-personerna som går ut Red Bull. Bara, ja, eller som de här elskotrarna i Stockholm. Helt enkelt bara stod de där. Ja. Jag tror, jag tror det, är det, är.
3: <laughs> det står maskinen bara överallt. <laughs> Ja, fan, det är ett spännande bolag, då, men det är en tilltagen prislapp. Det ska vi inte sticka under stor med. Jag tror dock kanske att den kan motiveras av just den här växande marknaden. Men så vill jag kanske också bara ändå skicka med en liten liten braskläppare. Vi sa ju att det var en liten twitter så det är det också. Det kan man ju dock tolka både positivt och negativt. Tittar man till exempel på relaterade aktier då, på Avanza, det vill säga andra aktier som Medistims aktieägare också gillar, hittar vi till exempel Gravity, en annan riktig Twitter-snackis, ja yeah. och Medistim har också haft en ganska parabolisk utveckling nu tiden, så kan vara värt ändå att ha lite vaksam här så att man inte köper in sig något som har
4: stuckit iväg lite för mycket på sistone. Men vi måste ändå liksom och vi, gilla vi, bolaget. Vi pratar ju bara om kvalitetsbolag i den här podden. Och då ska man vara <laughs> långsiktig. Och vad gör då en liten kortare hos på börsen? Ja, men lite så här faktiskt så, så blir man ju
3: mer och mer influerad tycker jag över det här Warren Buffett pratar om. Att man köper helt ett bra företag till en okej prislapp än ett okej företag till en bra prislapp. Absolut du är så såklart på vad man för strategi Men jag gillar ju det mer Det känns tryggare att ha ett bolag som man vet Eller känner att det är bra Det visar
4: ju sig majoriteten av gången Att det har ju faktiskt varit fantastiskt bra att göra Snarare än tvärtom Sitta och leta bottenfiske För då går det oftast eh, ner Precis, det finns ofta en anledning till att det går ner Ja, men det här caset, det känns ju som det ligger i att man har ett världsledande bolag i en relativt trögrörlig bransch. Relativt okonjunkturkänslig får man ändå påstå också. Exakt, och eh, jag tror väl helt att konkurrenterna har svårt att tränga ut med det här bolaget. De har ju i stort sett monopol och de har ju ett gediget track record och det ska aldrig underskattas. Det är ju väldigt svårt för konkurrenter att faktiskt komma in när du har eh, ett track record och massor mycket. Vi snackade ju för Oj, det måste ha varit några månader sedan när vi snackade om Amazon versus Googles cloudlösningar När det kom till eh, enterprise-software och för företag. Och hur, hur långt det liksom framkatt Amazon, just för att de var tidiga, just för att de har eh, ett större track record och eh, det i sig lock i kunder. Ska, ska ett företag sitta och smälla ut några miljoner, då kanske de känner sig säkra av att se ah, så här många andra har gjort det tidigare och så här har det gått. Och man får aldrig underskatta trögrörligheten. Det handlar ju ofta också om att
3: användarna de vill ju ofta spåda något resultat. De är inte intresserade av alltid har den senaste teknologin. Eh, i, I Google tar vi den igen. Då. Ja, men då är det att utvecklaren kanske redan är vana vid AVS är alltså Amazons sån lösning och så väljer man den. Eh, precis som att man kanske inte väljer Google Docs för att man tycker att ja, office-paket är det man är så van vid hur det funkar. I det här fallet tror jag också att läkarna blir som resultatet, och ser de en maskin som funkar, så kommer de antagligen bara välja den. Speciellt om det bara står där hela plötsligt <laughs> i så bara De bara Vad är det här för någonting och så blippar de. Och så Absolut fantastiskt.
4: Så summa summarum skulle jag säga att vid en första anblick kan man säkert tycka att det är dyrt. Men om man liksom kollar bakom det här och så ser man liksom ett sånt snabbväxande bolag hög tillväxt så ser det faktiskt ut som det är relativt värtig värdering för något som är så intressant som det här bolaget är.
3: Spännande. får vi se om nästa case är lika intressant. Nästa ut på tur är bolaget Synthetic MR. Det här namnet kommer jag bli så trött på att säga nu känner jag. Här det,
4: vad, vad betyder det? Synthetic Mister? Alltså är det en
3: syntetisk herre? Nej men så här, jag ska komma till det. Jag kan bara snabbt säga först, de är noterade på Spotlight Stock Market. De har ett börsvärde om dryga miljarden. Vilket gör att de är mindre än hälften så stora som deras nuvarande podkompis Medistim. Eh, men man sysslar också med analys och mätningar, men den här gången handlar det om någonting som kallas för magnetisk resonansdomografi, alltså MR eller MRI som det förkortas på engelska. Och det är helt enkelt det här det står för, det är MR men man gör det på en syntetisk väg, vi ska komma till vad det betyder. De flesta har nog hört talas om MR eller MRI och det kallas ibland också lite för felaktigt för magnetröntgen, men det förekommer ju ingen röntgenstrålning i det här.
4: Det är faktiskt någonting jag inte visste förrän det här avsnittet helt enkelt. Nej,
3: och jag kom på mig själv att jag vill verkligen säga magnetröntgen, för det är så jag tänker på det. Men det är ju för att det liknar själva röntgen. för oss vanliga lekmän så är ju det röntgen det är en apparat man stoppar in någonting i och så ser man igenom liksom armen eller vad det är för någonting. Och på så sätt är det ju då en röntgenmaskin. Men det finns ingen röntgenstråning. Det är i alla fall en jättestor apparat, den ser ut som en stor rundring, den ser jättekul ut, man, de flesta känner nog igen en bild på det här. Man åker in i den här som patient och då via ett magnetiskt fält kan man då avbilda egentligen kroppens insida organstrukturer och så vidare och det här är en rätt revolutionerande teknik men tyvärr tar det ofta väldigt lång tid att ta de här bilderna man måste köra ett gäng olika sekvenser med olika kontraster och så vidare för att få fram en bra bild och det är som sagt baserat på magnetism och avgör därför ingen strålning alltså men det blir givetvis både kostsam för kliniken som ska ha den här maskinen och väldigt obekvämt för patienten
4: för man måste ligga väldigt länge i maskinen helt enkelt Absolut, och sen när man sen har fått sina bilder ska en radiolog granska patientens bilder och den skickar ju sen sin analys till läkaren som förmedlar en eventuell diagnos till patienten. Och som ni hör så finns det ju precis som i Medicines fall en stor dos mänsklig och subjektiv analys här. Radiologen ska ju tolka bilderna med blått ögat och det finns ju givetvis för- och nackdelar med det. Det stora problemet vi ska fokusera på här är att det tar mycket tid. Delvis måste man ligga länge i maskinen och delvis tar det lång tid att tolka alla bilder. Vad Synthetic MR har gjort är att ta fram ett produktpaket som både skyndar på processen med att ta bilder och att möjliggör bättre och mer ingående analys. Ordet synthetic eller syntetisk, som ni kanske förstår att det betyder, syftar på att man på syntetisk väg kan återskapa kontrastbilder, segmenterade och så kallade parametriska kartor av patienten. Coolt, det låter. Det är jättekult, men ska vi förenkla det här enormt mycket så handlar det helt enkelt om att man kan ta färre bilder med maskinen och sedan låta Synthetic MRs programvara på konstgjord väg ta fram det material som saknas.
3: Precis, så skulle man även då sakna någon viss bild eller behöva finjustera något i efterhand ja, då behöver man inte längre kalla tillbaks patienten lägga lägger i maskinen igen och köra återigen en ny scanning, utan man kan faktiskt på olika sätt att få fram det här i programvaran. Och vi ska försöka att inte gå in för djupa tekniska, vi får helt enkelt nöja oss med att den här programvaran sparar tid för klinikerna, det sparar tid för patienterna. Dessutom
4: möjliggör också bättre analys, bättre diagnostisering. Det är verkligen en win-win för allihopa. Men, låt oss gå vidare till en marknadsöversikt och få en bild av hur MR-marknaden ser ut då. Totalt genomförs runt 70-80 miljoner MR-undersökningar varje år. Och det är så upp... många. Yes, om man uppskattar marknadsrättsvaravvärd, nämligen 7 miljarder dollar år 2017 med årlig tillväxt om 67%. 6-7. Exakt, vad ska jag göra? Nej, du sa det, men jag ville bara vara tydlig. Jag ah, okay. tror att vi sa 67%. N <laughs> Så 6 till 7 6 till 7, inte 67 Exakt mm. Det är äh... en
3: kritik Fabian
4: <laughs> Men Som sagt, ingen dålig potential Speciellt inte om man Dessutom kan korta ner undersökningstiderna Och spara pengar för MR-undersökningarna Som är otroligt dyra och något som driver på den här tillväxten, ja det finns ju massivt med, med grejer här bland det den här åldrande
3: befolkningen som vi alla känner till. Eh, man har också en ökad mängd kroniska sjukdomar som helt enkelt kräver uppföljning löpande vilket gör att man behöver vill kunna göra fler sådana här skanningar om de blir billigare. Eh, och efterfrågan på just MR-undersökningar ökar faktiskt kraftigt. Delvis då fler och fler får tillgång också till avancerad sjukvård. Eh, lite som vi pratar om med Medistim där vi har ju stora marknader som Nordamerika, Europa och Kina såklart. Men även då Latinamerika och sådär växer kraftigt. Eh, och det stora bromsklossen tidigare har ju varit kostnaden. Det är jättedyrt jätte att göra det här för att det tar lång tid. Både Medisdem och Synthetic MR anger dessutom Japan faktiskt som ett framgångsland inom sjukvård. tyckte jag var lite kul att notera bara. De har faktiskt till och med flest mr, -kam MR kameror per capita. känns helt i linje med min bild av
4: Japan. Absolut, men det har vi tagit upp eh, i någon annan podd tid. Jag inte alls ihåg vilken. Men just att Japan var väldigt framåt när det kommer till olika typer av sjukvårds Relaterade grejer. Men det finns en mängd trender som Soteric MR anser sig kunna gynnas av och det handlar delvis om det vi sagt kring ökad efterfrågan på MR-undersökningar. Men det finns ju också annat som är intressant, till exempel nya kraftfullare maskiner, AI-analyser, så att möjligheten att börja undersöka flera kroppsdelar med MR vilket Soteric MR redan börjat ta fram mjukvara för. Precis. det kan ju nämnas att ofta ser det ju
3: gärna man tittar på idag, det är väl det vanligaste, men man håller på att plocka fram grejer bland för att titta på knän och lite allt möjligt. Då. Men ser vi till vilka som sysslar med MR-kameran, vi kollar lite noga på marknaden, vilka aktörer finns det. Det handlar ju om någon form av oligopol då ser man, ungefär 90% av marknaden domineras av Siemens, GE Healthcare, Canon, Philips och Hitachi. Samtliga bolag får övrigt notera med undantag för GE Healthcare, vet du varför? Varför för de ägs ju av General Electric som är sin tur i noterat såklart i Det var en enkel fråga. Av de här bolagen fall så har Synthetic MR partnerskap med Siemens, Philips och GE vilket då ger en exponering mot ungefär 70 av marknaden. Det är en bra position att står i. Och de här samarbetena kan se lite olika ut eller de ser lite olika ut, men oftast handlar det om att den som säljer MR-kameran också kan då sälja den här programvaran också. Sen kan ni skilja lite hur det går till och även vem som har det regulatoriska ansvaret för produkten. Men här får man väl gräva vidare om man tycker det är intressant.
4: Exakt. Fördelen med samarbetet är givetvis att man själv slipper sälja på samma sätt och man får distributionskanalerna på köpet. Det blir Precis. helt enkelt väldigt smidigt att nå ut till hela marknaden. Och du får ju även en form av kvalitetsstämpel av den parter som säljer systemet. Om liksom företag du säljer till inte vet om dig då kan de veta om vilka Siemens är. Jag vet vilka
3: Siemens är. Vi
4: kan i alla fall konstatera att eh, Synthetic MR tycks vara
3: något på spåren här och de har ju redan en, en etablerad marknad som växer. Eh, men vad
4: är det då som gör oss intresserade, av den? Jo, det finns flera faktorer som spelar in. För det första är bolaget faktiskt fortfarande i en form av etableringsfas. Man är ändå ett relativt litet bolag, och omsatt år 2018 knappt 50 miljoner kronor. Det här var ju en ökning på 36 från 2017, vilket ja, man måste ju säga att det är en relativt imponerande tillväxt. Och vi tror att det här bolaget är en eh, intressant fas helt enkelt. Man har stadigt ökat sin omsättning och slog 2016 över till att börja redovisa vinst. Och denna hänger ju med omsättningsökningen på ett fint sätt med marginaler och ständigt, som ständigt förbättras.
3: Ja, vi kan ju nämna det. Idag är bruttomagneten på den 77 procent, hela 27 Det är väldigt imponerande. Och de här är dessutom båda kraftigt förbättrade så de åren. Och tyder då på att det finns vissa skalfördelar här. Att det är, en, det är en skalbar modell helt enkelt. Just den här marginalförbättringen gjorde att förra årets omsättningstillväxt, då, den låg ju som sagt på 36 procent. Men det gav en vinsttillväxt på 75 Här ser vi ju då liksom den här exponentiella ökningen från marginalförbättringen. Och snittet de senaste tre åren har faktiskt varit en omsättningsdirekt på drygt 50%. Men takten är avtaget och det är inte så konstigt. Man kommer ju från väldigt låga nivåer. Det är fortfarande ett litet bolag som sagt. I våra då, här har vi räknat någonstans kring 20-30% tillväxt för nästa år. Och att man dessutom kan förbättra marginalen med ytterligare någon procent. Det är det vi, vi tror att man borde kunna göra. Kraftig tillväxt krävs i alla fall ett tag till för att växa in i kostymen. Idag handlas man till ett PE på nummer 8. Det låter ju väldigt mycket, dubbelt så mycket som medicine
4: Men det kompenseras av den här jättefina vinsttillväxten Som heter ett peg då på 1,2 Ja, det låter ju inte allt för dyrt När man sätter det i kontext med den starka tillväxten Men det säger oss också att mycket är inprisat Vi gillar ju dock affärsmodellen Och måste också erkänna att det är lite kul att bolaget är Linköpingspanserat Ja, vi pratade ju om att gå dit och knacka på här innan Exakt, och eh, kanske vi ska göra också Kanske det blir nästa veckas avsnitt Nej, det då har vi sommaravsnitt Ja just det, okay, men om ja. de, äh, fyra veckors avsnitt. <laughs> ja, det är inte omöjligt att vi kan få med dem till podden någon kanske. Det vore jättekul. Men man har ju en liten utdelning för första året och denna genererar då en avkastning på en halv procent. Det är inte som att man trillar av stolen direkt men som vi chattat om en del nu så är det ju som sagt trevligt att bolaget kan växa starkt med bibehållen lönsamhet. Man delar då ut ungefär 40 av vinsten och drygt en tredjedel av det fria kassaflödet. Sen skiljer det sig lite från person till person om man tycker det här är positivt eller negativt. Precis. Borde ta också en stark balansräkning. Man soliderar på över
3: 80%. Nettokassa. Återigen då finns det trevlig stabilitet. Finns lönsamhet. Lönsamheten är god både sett till marginalerna men också om man tittar på de här avkastning på eget kapital till exempel. Ligger på 30%. Man kan ju som tittar tittar på kika på den här avkastningen på kapital. Den ligger på 199%. Wow. Det det Jag vet bra. inte om det säger så mycket egentligen. Det är alltså att delat på investerat kapital. Eh, och med största sannolikhet så är det så att man inte har så mycket investerat kapital helt enkelt. Det är väl det man får utgå från.
4: Men som en som gillar vi bolaget. Men ställ oss lite frågan till prislappen. Eh, som i många andra bolag vi tagit upp så är det ju ingen tvekan om att bolaget är på spåren. Och har en riktigt bra och lönsam modell. Men prislappen som sagt. Framtiden är ju oviss så här gäller det att ha en uppfattning av vad man tror tillväxtpotentialen framgelt kommer att vara för om den bromsar in så kommer det även att bli en rejält platt fall för värdering på bolaget alltså rätt hög fallhyd här.
3: Helt klart. Det är lite som vi tagit upp förut. Alltså P80, det får nog också ut P80. Skulle man få en inbromsning i tillväxten då, då blir det ju det är så extremt mycket som inpriset inprisat i det här. Men som sagt, kvalitetsbolag kan ju också kosta. Något som är tyvärr lite för sällan tar upp det är ju det här med lednings, liksom ledning och situation och sådär. Men här tänkte vi faktiskt ska nämna något kort om det. För största ägaren i Synthetic MR är ju dock värt att nämna, tycker vi i alla fall. För det är Staffan Persson som faktiskt figurerar en hel del på Twitter under namnet Staffan P-Venture ett
4: ord. Ja, ja. Alltså, honom får kolla in. Ja, jag var på en föreläsning med honom för några år sedan. Eh, han har ju rätt bra track record var bland några av de första... Jag frågade frågor. er här
3: innan när vi pratade om så frågade vad är det för bra track record och honom? Då svarade du bara, men han är ju miljardär. <här> <här> men ja, det får räknas som ett bra track record. Han kanske är efter alla pengar, vad vet vi?
4: Han är ju investerat i Unibet och Gant och Zenober och, och Synthetic MR. Han, men i alla fall flera, flera intressanta case och... Eh, Verkar som en sund, bra snubbe med sunda värderingar helt enkelt. Precis, och han äger en stor post. Sen ska man inte bara gå på och... det, men det är alltid trevligt med en stor ägare.
3: Exakt, och han är, äger en stor post och är, är även styrelseordförande. Eh, men det sagt får vi väl knyta ihop den här säkert. Jag tycker att eh, både Medestim och Synthetic MR är väldigt intressanta bolag. Och det är kanske är någonting vi kommer kika på att ta in. Vi får
4: se. Exakt, för det enda vi är bra på här i podden är att förlora alldeles för mycket pengar på börsen. Då sa vi, doppar våra fötter lite med tech eller medicinteknik. Vi har ju tidigare gjort
3: ett avsnitt om CRISPR, kom ihåg. De bolagen gick ju som tåget, men det var, väl... det var
4: väldigt längre. Jag har faktiskt inte kollat på dem sedan dess.
3: Nej, jag vet inte om jag då gick det bra, men det var ju mer för att det var lite hås då kanske. det var ju fortfarande väldigt dyrt, och jag tror att med det idag med. Eh, I alla fall, inget har hört den här poddskosten ska ses som rådgivning. Alla siktar över våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
4: Tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget
3: ansvar. Precis. Och kontakta oss gärna på podcast.marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod om du har, har några frågor. Har du inga frågor men känner att du behöver på nya kalsonger för du var så våt i byxan här
4: avsnittet. Ja, men vad går du in då Fabian? Jo, du går in på cdlp.com och så anger du Market 10. Det är alltså Market som det stavas, m-a-r-k-e-t och tio, 1 nolla. Precis. Och så köper du deras burgundy-kassonger Som matchar du med mig och Niklas
3: <går> Nej, jag tog inte burgundy Jag tog eh, något annat Jag tog lite alltså, blandat
4: här, så, Hur ska vi vara burgundi-swad När vi går ut på krogen? <går> jag får väl låna
3: dina vi fick, Det är ju liksom Man kan köpa köpa ternepack och nio-pack Och allt möjligt Man kan ju ha flera likadana Och så finns det även sådana med blandade färger Och sen finns det också bambustrumpor Som ska vara väldigt sköna De kan man också ha runt snoppen Om man vill ha något som andas <går> Men
4: <går> med det sagt Red och chili peppers <går> Precis, just det, just
3: det <går> Skitsamma Vi ses nästa vecka Igen. Då har vi med oss nya färska sommaransnitt. Det kommer bli helt guld. Det kommer bli här. Jag hoppas att ni får en trevlig semester. Och stort, stort
4: tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en månad. Wow.
1: Wow. Nice. Yeah.